0: Cijenjeni slušatelji, u nastavku proučavanja riječi Bože pod nazivom kroz sveto pismo, danas nastavljamo sa proučavanjem Rimljanima poslanice. Ponovo se osvrćemo na 16. poglavlju. Tema 16. poglavlju, kako smo to već rekli, glasi, preporuka Febe, pozdrav kršćanima o Rimu, ponašanje prema drugim kršćanima, kršćani koji su bili s Pavlom, šalju svoje pozdrave, završni blagoslov. U ovom posljednjem poglavlju posljednice Rimljanima evanđelje hoda u cipelama po rimskome carstvu prvoga stoljeća. Moje srce u istinu uzbuđeno zbog spoznaje da je u tom poganskom rimskome carstvu bilo kršćana svjedoka za Krista, koji su hodali ulicama tih gradova noseći gospodnju radost u svojim srcima. Pavao je napustio planinske vrhunste doktrine kako bi se spustio do ulica Rima. Ovdje vidimo kršćanstvo u akciji. Velike doktrine koje je Pavao objavio nisu projektili za pucanje u duboki svemir. One su u stvari prometala koja su u stvari funkcionirala po rimskom cestama. Evanđelje je bilo pretočeno u život i stvarnost. Ovo veličanstveno poglavlje ne bi se smjelo ispuštati i zanemjerivati u bilo kojem poručavanju ove poslenice. U ovome poglavlju nalazimo 35 osoba navedenih imenom. To su bili vjernici koji su živjeli u Rimu ili se radilo o Pavlovim suputnicima. On je vjerojatno bio u Korintu kada je napisao ovu poslanicu Ovdje vidimo izraženu veliku međusobnu ljubav i privrženost koja je bila u opreci sa rimskom filozofijom i praksom. Ovi su kršćani bili drukčiji. Nije niti čudo što se Rim divio ovim kršćanima i govorio kako ovi kršćani ljube jedni druge. U nastavku u osmom i devetom redku čitamo. Pozdravite Amplijata ljubljenoga moga u gospodinu. Pozdravite Urbana suradnika moga u Kristu i ljubljenog mi staha. Ampliat je bilo u običajnoj ime za roba i pojavljuje se u grobovima ranih kršćana, u katakombama, i to uvijek na časnom mjestu. On je očito bio jedan od Pavlovih obračanika i bio mu je prirastao srcu. Urban, znači odrastao u gradu. Drugim rečima, njegovo ime znači gradski kicoš. Ovo je također bilo uobičajeno ime za roba i moglo je jednostavno značiti da je Odrastao u gradu, a ne na selu. Za njega se govori da je pravi radnik među vjernicima. Stah je ime koje se nalazi na popisu kraljevskog kućanstva. To je muško ime. On je bio ljubljen ne samo od Pavla, već i od crkve. U desetom redku nastavlja Pozdravite apela prokušanoga u Kristu Pozdravite Aristobulove. Apel je onaj koji je potvrđen. To je ili grčko ili židovsko ime. Ovo je ime bilo uobičajeno među židovima. On je izdržao velike ispite. Tradicionalno ga se smatra biskupom ili u Smirni ili u Herakleji. Aristobula, biskup Lichtfot, identificira kao unuka Heroda Velikog, ili se možda radilo o robu koji je uzeo ime svoga gospodara u to. Ne možemo biti sigurni. 11. redak Pozdravite Herodiona, rođaka moga. Pozdravite Narcisove, koji su u gospodinu. Herodion je očito bio židov, jer ga Pavao naziva svojim sunarodnjakom. Ime nam sugerira da bi mogao pripadati Herodovoj obitelji, možda je bio rob koji je usvojio ime obitelji kojoj je pripadao. Narcis je ime poznatog slobodnjaka kojeg je pogubio Agripa. Onaj čije se ime spominje ovdje vjerojatno je bio rob koji mu je ranije pripadao i koji je uzeo njegovo ime. 12. redak, pozdravite Trifenu i Trifozu koje se trude u gospodinu, pozdravite Ljubljenu Persidu koja se mnogo trudila u gospodinu. Trifena i Trifoza su eufonimska imena koja znače nježan i milovidan. Ja si zamišljam da su ove dve starije gospođe bile sestre koje su upoznale Krista. Možda su bile bogate, pa su izdržavale apostola Pavla. Pavao je rekao da su se one trudile u gospodinu. One su bile pravi radnici u crkvi u Rimu. Ljubljena Persida je još jedna žena koja se mnogo trudila u gospodinu. Persida je ime oslobođene žene i njen položaj možda joj je omogućavao da učini više nego dvije gore navedene sestre. 13. redak Pozdravite Rufa, izabranika u gospedinu i majku njegovu i moju. Iako nam se čini da ovaj čovjek stoji u sjeni ovoga poglavlja, mi u stvari možemo saznati jako mnogo o njemu, čak i o boji njegove kože i kose. Njegovo ime znači crven, crvenje je bilo ime kojem su ga zvali. Međutim, bilo je mnogo ljudi crvene kose. Nije njegova kosa bila ta, koja ga činila neobičnim. Ono što ga obilježava je izraz koji slijedi izabranik u gospodinu. Ovo mi se jako dopada. Međutim, možda ćete reći nisu li ostali navedeni u ovome pogledu također bili izabranici u gospodinu. Jesu? Oni su svi bili predivni sveti. Međutim, ovaj se čovjek isticao. Možda bi bolje prevod bio istaknut glasovit u gospodinu. On je bio veliki boži svetac. Da je Ruf bio istaknut u crkvi, zaključujemo po spominjanju njegovog oca. Kada je Ivan Marko pisao svoje evanđelje, namijenio ga je prvenstveno rimljanima. U Evangelju spominio događaj kada je čovek imenom Šimun nosio Kristov križ. Čitamo u Marko. 15.21. I prisile nekog prolaznika, koji je dolazio s polja Šimona Cirenca, oca Aleksandrova i Rufova, da mu ponese križ. Toge dana rimski vojnik opazio da Isus posrće pod teškim križem. Pogledavši u mnoštvo, zaviknuje, dođi ovamo, velikom i snažnom Šimonu Cirencu. Dođi ovamo i ponesi ovaj križ. I u istinu ga je nosio. Bio je to čin koji ga je učinio besmrtnim. Ivan Marko, pišući u Rim, identificira Šimona Cirenca, dodajući otac Aleksandrov i rufo. Svi u crkvi u Rimu poznavali su Rufa, jer se on isticao u crkvi. Zapazite dalje kako Pavlov pozdrav uključuje i Rufovu majku. Pozdravite Rufa i majku njegovu i moju. Dok ne znamo ništa o majci apostola Pavla i o njegovom ocu, ovdje nalazimo podatak o pobožnoj ženi iz Jeruzalema, ženi Šimuna Cirenca, koja je apostolu Pavlu bila poput majke. Možda se sjećate da kada je Pavao prvi puta došao u Jeruzalem nakon svoga obračenja, kršćani su ga se bojali. Nisu bili baš uvjereni kako je ovaj moćni farizej, onaj pravi. Sumnjali su da se radi o triku. Ipak Rufova majka ga je pozvala k sebi. Ti samo dođi i ostani s Rufom u njegovoj sobi. Sagledavajući ovo razdoblje, Pavao o njoj piše. Ona je Rufova majka, ali je i moja također. Kako su ovo lijepe riječi za ovaku kršćansku majku toplog srca? 14. redak dalje kaže... Pozdravite Asinkrita, Flegonta, Herma, Patrobu, Hermu i braću koja su s njima. Namo su ovo sve samo imena, međutim, Pavao ih je poznavao, vjerojatno ih je doveo Kristu. 15. redak nastavlja, pozdravite Filologa i Juliju, Nereja i njegovu sestru, i Olimpu i sve svete koji su s njima. Ovdje imamo još jednu skupinu vjernika, koja se nalazila u crkvi u Rimu. U nastavku, ponašanje prema drugim kršćanima. 16. redak nam kaže, pozdravite jedni druge cijeljivom svetim. Pozdravljaju vas sve crkve Kristove. To je bio formalni pozdrav Pavlovog vremena. Ne preporučam ga za današnje vrijeme. 17. i 18. redak. Zaklinje vas, braćo, čuvajte se onih koji siju razdore i sablazni, mimo nauk u kojem ste poučeni i klonite ih se. Jer takvi ne služe gospodinu našemu Kristu, nego svom trbohu, te lijepim i laskavim riječima zavode srca nedužnih. Pavao uvrštava i ove riječi upozorenja. Ljubljeni moji nama bi bilo bolje da poslušamo ove riječi upozorenja. 19. redak Doista, vaša je poslušnost doprola do sviju. Zbog vas se dakle radujem i htio bih da budete mudri za dobro, a bezazleni za zlo. Vidite, o njihovoj se vjeri pročilo čak i izvan granica. Međutim, vjera se očituje u poslušnosti. Mudri za dobro znači da moraju biti poučeni u Božoj riječi. Bezazleni za zlo znači da moraju biti bez ikakvih primjesa zla. Korinčanima je Pavao rekao u prvoj Korinčanima 14.20 čitamo. Braćo, ne budite djeca pameću, nego ne jačat pakošću, a zreli pameću. U nastavku 20. redak ovog 16. poglavlja Rimljanjima posljednice nam kaže Bog mira satrče ubrzo Sotonu pod vašim nogama. Milost gospodina Isusa s vama. Bog mira je taj koji će uskoro skršiti Sotonu. U vremenu mi se moramo opirati zlome, biti trezni i budni. Nastavak ima za temu kršćani s Pavlom šalju svoje pozdrave. Sada Pavao šalje pozdrave od ljudi koji su bili s njim dok je on pisao ovu svoju poslanicu, Rimljanima. U 21. redku čitamo Pozdravlja vas Timote, suradnik moj i Lucije, Jason i Sospater, rođaci moji. Sve su ovo bili Pavlovi suputnici. Oni su poslali svoje pozdrave, svoje subrači u Rimu. 22. redak, pozdravljam vas u gospodinu Ja, Tercije, koji napisah ovu poslanicu. Pavao je, vidite, imao pisara, tajnika koji mu je pisao pisma. Poslanica Galačanima je izuzetak. 23. redak dalje kaže, pozdravlja vas Gaj, kostoprimac moj i cijele crkve. Pozdravlja vas Erast, gradski blagajnik i brat Kvart. Pavao je bio oceo u Gajevoj kući, pa je i Gaj želio poslati svoje pozdrave. 24. redak. Milost gospodina našeg Isusa Krista sa svima vama. Amen. Na kraju imamo blagoslov. U 25. redku kaže onomu koji vas može učvrstiti po mojem evanđelju i propovjedanju Isusa Krista, po objavljenju otajstva prešučenog drevnim vremenima. Otajstvo ali tajna znači da ovo ranije nije bilo objavljeno u starome zavetu. Ovo se odnosi na današnji doba, kada Bog uzima i židove i pogane i oblikuje ih u jedno tijelo, crkvu. Noj šesti redak završava, a sada očitovanog i po proročkim pismima, odrebom vječnoga Boga svim narodima, Opsnanjenog za poslušnost vjeru, jedinomu mudromu Bogu po Isusu Kristu, njemu slava u vijek. Amen. Ovdje vidimo poslušnost vjere. Kada se puznajete u Krista, tada ćete mu biti poslušni, dragi prijatelji. Gospodin Isus je rekao, ovce moje slušaju glas moj, pa ih poznajem i one idu za mnou. Čitamo u Evanđelju po Ivanu u desetom poglavlju, 27. i redku. Poslušnost je dijelo i plot vjere. Moja omiljena jesma je Vjeruj i budi poslušan, koju je napisao John Samis. Poslušajte. Kada hodamo s gospodinom u svjetlu njegove riječi, kakvom slavom on obasjava našu stazu? Dok tvorimo njegovu volju, on ostaje s nama i svima koji vjeruju i slušaju. Tada u slatkom zajedništvu sjedimo mu do nogu ili idemo uz njega po putu. Što on kaže, mi ćemo učiniti. Kamo nas pošalje, ići ćemo. Nikada se ne bojeći, samo vjerujući, i slušajući vjeruj i slušaj jer nema drugog puta da se bude sretan u Isusu već samo vjerovati i slušati Pavao završava sa pozdravom jedinomu mudromu Bogu po Isusu Kristu njemu slava u vijeke. amen cjeni slušatelji toliko za danas toliko i iz proučavanja rimljanima poslanice.